1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pflege -Update. Heute ist schon Folge 46 und ja, ich sitze wieder nicht alleine hier. Mit mir
0: dabei sind Michelle. Hallo Michelle.
2: Hallo Lukas.
0: Und der Max. Hi Lukas, wir haben uns ja gerade auch quasi noch im Nachtdienst gesehen. Jetzt sitzen wir hier schon wieder. Ja,
1: so könnte man sagen. Max und ich haben die Nächte miteinander verbracht, könnte man, so könnte man es sagen. <lacht> Ja, schön wieder von euch beiden zu hören. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ja, wir haben heute wieder sehr spannende Themen für euch vorbereitet. Max, magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was wir dabei haben?
0: Mit dabei haben wir heute das -St G Das äh, ist wirklich unaussprechlich. Das ist das Pflegestudiumsstärkungsgesetz? Da erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Außerdem haben wir dabei erneut das Thema Streik. Äh, ja, und ein paar Kurznachrichten hat Lukas auch mal wieder vorbereitet.
1: Das klingt alles sehr spannend und ich würde sagen, wir legen einfach los und für euch zu Hause viel Spaß bei der
0: Folge.
2: Max, ähm, magst du uns einmal denn erklären, was es mit diesem unaussprechlichen Gesetz so auf sich hat?
0: Ja, das Pflegestudiumsstärkungsgesetz, kurz Pfleestud. Wirklich seltsamer Name ist die Reaktion auf die Forderungen der Pflegeverbände und der Bundesratsentschließung zur Vergütung von Primärqualifizierenden Pflegestudenten. Studentinnen. Das bezieht sich sowohl auf die bereits immatrikulierten Studierenden als auch auf diejenigen, die jetzt demnächst einen Primärqualifizierenden Studiengang aufnehmen wollen. Zurzeit liegt das äh, Pflegestudierendenstärkungsgesetz als Referentenentwurf bei den Bundesländern und den verschiedenen Verbänden und den beteiligten Regierungsressorts, um eben aktuelle Stellungnahmen einzusammeln und dann relativ zeitnah ein Gesetz daraus zu, zu gießen. genau
2: ja extrem interessant ähm, kannst du uns einmal einen kurzen Einblick geben wie die Finanzierung der Pflegeausbildung Stand jetzt so ist
0: der aktuelle Stand bei der Finanzierung der Pflegeausbildung ist gar nicht mal so einfach zu erklären deswegen habe ich euch da am Beispiel von NRW mal eine Abbildung in den Shownotes verlinkt es ist so dass die einzelnen Länder Fonds haben in die die Krankenhäuser die ausbilden die stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen die ebenfalls Ausbildungsplätze anbieten einzahlen genauso wie eben ein geringer Anteil durch die sozial Pflegeversicherung eingezahlt wird und das Land steuert ebenfalls noch knapp 10 Prozent bei. Aus diesem Geldtopf wird dann in einem speziellen Umlageverfahren an die Träger der praktischen Ausbildung, also ebenfalls wieder die Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und aber auch an die Pflegeschulen, äh, wird dann ein Teil sozusagen ausgezahlt.
2: Und was genau steht jetzt im Referentenentwurf?
0: Ja, also ich zitiere einfach mal ganz schnell, die hochschulische Pflegeausbildung wird entscheidend dadurch gestärkt, dass die Finanzierung des praktischen Teils in das bestehende Finanzierungssystem der beruflichen Pflegeausbildung integriert wird. Das Finanzierungssystem habe ich ja schon mal kurz erklärt und hier soll dann eine Vergütung über das gesamte Studium über diesen Ausgleichsfonds erfolgen. Das Pflegestudium soll nun aber als duales Studium ausgelegt werden. Das heißt, die Studierenden werden zusätzlich zum Studienplatz auch einen Vertrag mit einem praktischen Ausbildungsträger eingehen, der, ich zitiere nochmal, weiterhin wie in der beruflichen Pflegeausbildung die Verantwortung für die Durchführung des praktischen Teils des Studiums gegenüber der studierenden Person einschließlich seiner Organisation und Koordination übernimmt und dafür nach der Neuregelung auch eine Finanzierung aus dem Ausgleichfonds erhält, eben den oben genannten Ausgleichsfonds wieder. Die Hochschule hingegen trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für die Koordination der theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen, genauso auch für die Praxisansätze. Über diesen Gesetzesentwurf wünscht man sich jetzt, mehr junge Menschen für ein Pflegestudium begeistern zu können, denn zurzeit studieren man schätzt ungefähr 500 äh, Studierende pro Semester, also ungefähr 1500 sollten, sind im Moment davon betroffen. Diese theoretischen Lehrveranstaltungen der Hochschulen hingegen werden äh, immer noch über die Länder weiterfinanziert und nicht über den Ausgleichsfonds.
2: Oh. Und was steht sonst noch so in dem Gesetz?
0: Ja, also tatsächlich wurden noch zwei, drei andere Kleinigkeiten verändert. Zum einen das Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachpersonen. Das soll vereinfacht werden, indem bundeseinheitliche Formerfordernisse, heißt es, so schön festgelegt werden sollen. Also quasi welche bestimmten Qualifikationen wie vorliegen müssen. Einfach damit die Anerkennung schneller abläuft. Außerdem wurden explizit digitale Unterrichtsformate ins Pflegeberufegesetz aufgenommen und es sollen auch die digitalen Kompetenzen in den Lehrplan aufgenommen werden. Und in den Prüfungsbedingungen hat sich etwas getan, diese sollen transparenter werden, also wie viele PrüferInnen müssen anwesend sein, welche Person darf die Entscheidung treffen. Genau. Also einfach noch so ein paar Kleinigkeiten eben.
1: Okay, Max, wenn ich das jetzt alles so höre, ähm, finde ich, geht es erstmal in die richtige Richtung. Es war ja von vornherein ein Kritikpunkt von vielen Berufsverbänden und Befürwortern des Pflegestudiums, dass dies eben nicht vergütet würde und somit man ja als Studierender einen Nachteil gegenüber der, den Auszubildenden in der Pflege hatte. Gibt es denn auch Kritik an dem Gesetzesentwurf oder sagen die Verantwortlichen bzw. die Verbände, ja, ist alles super, jetzt haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten?
0: Also von den Verbänden habe ich tatsächlich keine Stellungnahmen gefunden jetzt auf die Schnelle. Allerdings habe ich auf Twitter, hat sich Professor Thomas Fischer von der EHS in Dresden relativ kritisch dazu geäußert, also er befürwortet ganz generell die Förderung der Vergütung, allerdings sieht er das Risiko, dass die Gesamtverantwortung für die Studiengänge eben den Hochschulen aberkannt wird und unnötigerweise ein zusätzlicher Zwischenschritt sozusagen dazwischen gebaut wird, also zwischen Theorie und Praxis wird jetzt nochmal ein Vermittler quasi dazwischen gebaut und zwar dieser praktische Ausbildungsträger. Dadurch sieht er einfach die Gefahr, dass der Transfer zwischen Hochschule und Praxis scheitert und damit das hochschulische Niveau des Studiums gefährdet wird. Was sich da jetzt so noch ergibt, schließlich ist es ja bis jetzt auch nur ein Gesetzentwurf, ist weiterhin nicht klar und das werden wir auch nochmal hier aufnehmen, denke ich. Das ist der aktuelle Stand, also die Studierenden werden eine Vergütung bekommen, die äquivalent zu dem ist, was die Pflegeauszubildenden erhalten. Wie das im Hintergrund geregelt wird mit den Hochschulen und mit der Finanzierung ganz generell, das wird sich wahrscheinlich zeigen, nachdem die Konzertierung erfolgt ist und das Gesetz veröffentlicht wird.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben für euch an dem Thema dran. Und vielleicht haben wir dann ja irgendwann auch Zahlen, ob die Bezahlung auch was daran ändert, dass ja, mehr Leute vielleicht auf Pflege studieren werden. Kommen wir nun zum zweiten Thema. Irgendwie, Michelle, habe ich das Gefühl, wir reden jeden, jede Folge über Streiks und über den Arbeitskampf in der Pflege. Aber du hast zu dem Thema von der letzten Folge nochmal ein kleines Update vorbereitet. Was gibt es denn da Neues?
2: Auch mir kommt das so vor, als wird uns das Thema noch eine ganz, ganz lange Zeit begleiten. Wie du schon angeteasert hast, lässt uns das Thema nicht los und diesmal aber zunächst mit erfreulicheren Nachrichten. Wir haben ja versprochen, dass wir euch mit unseren Themen auf dem Laufenden halten und das will ich jetzt natürlich auch tun. Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg konnte sich nämlich auf einen Entlastungstarifvertrag geeinigt werden. Wir haben bereits in unserer letzten Folge ja berichtet, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort für Entlastungsregelungen in den Streik getreten sind, nachdem mehrere Verhandlungsrunden gescheitert waren. Und wenn euch interessiert, was diese ganze Historie hinter diesen Streiks betrifft. Dann hört gerne in die letzte Folge und auch in die da verlinkten anderen Folgen noch einmal rein. Da haben wir nämlich noch mal alles aufgedröselt. Ja, jedenfalls, wie gesagt, konnte sich in Gießen und Marburg jetzt auf einen Entlastungstarifvertrag geeinigt werden. Und ähm, die PPR 2.0 gilt dabei als das Instrument, das dafür verwendet werden soll.
1: Okay, Michelle, das sind ja schon mal gute Nachrichten für die Kolleginnen und Kollegen aus Hessen. Das Thema Streik ist in Deutschland aber noch nicht Ganz abgeschlossen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist absolut richtig. Nicht nur an Flughäfen und im öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch in Kliniken ist Streik weiterhin ein Thema. Beispielsweise jetzt an der Universitätsmedizin in Mainz, denn dort führt Verdi gerade auch Tarifverhandlungen durch. Und ja, gefordert wird eine dauerhafte Erhöhung der monatlichen Grundvergütung aller um 550 Euro bei Vollzeitbeschäftigten. Und ähm, bei Auszubildenden und PraktikantInnen um 275 Euro, und zwar bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und außerdem fordert Verdi die Erhöhung des Nachtzuschlags von 25 Prozent auf 40 Prozent und vor allem eine Vereinbarung zum Einstieg in die Verhandlungen zur Arbeitszeitverkürzung. Daraufhin hat die Universitätsmedizin Mainz eine dreistufige prozentuale Erhöhung der Tabellenentgelte angeboten. Und zwar zuerst einmal 2%, rückwirkend ab dem 01.01.2023. Dann soll es weitere 2% geben zum 01.06.2023. Und dann noch weitere zu definierende. X Prozent zum 1.12.2023. Verdi hat entgegnet, dass diese Staffelung und die Verzögerung der Auszahlung einen Reallohnverlust für die Beschäftigten darstellt und einfach keineswegs einen Inflationsausgleich darstellt. Daher sei das Angebot vollkommen inakzeptabel und es wurde abgelehnt. Es wurde dann von Verdi ein zweitägiger Warnstreik und zwar am 4.5. und 5.5. 5. beschlossen, wenn es bis dahin zu keiner Einigung kommt. Ähm, immerhin finden in der Zwischenzeit jetzt noch zwei Verhandlungstermine statt und zwar einmal am 24.4. und am 3.5. Dementsprechend Streik ist angedroht. Es steht noch nicht ganz fest, ob der Streik stattfinden wird, je nachdem wie diese Verhandlungsrunden halt ausfallen werden. Aber natürlich äh, bleiben wir hier auch dran und halten euch auf dem Laufenden, sofern irgendjemand das Thema Streik noch hören kann.
0: Das Thema Streik ist nun wirklich häufig im Moment ein Thema. Aber naja, so ist das. Wenn das passiert, passiert's. Lukas, du hast noch ein paar Kurznachrichten mitgebracht. Was gibt's denn da?
1: Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen zu den Gehältern in Ausbildungsberufen veröffentlicht. Demnach liegt das durchschnittliche Gehalt eines Auszubildenden in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf bei rund 1139 Euro brutto im Monat. Damit ist es das höchste Ausbildungsgehalt, das das Statistische Bundesamt im Referenzmonat April im Jahr 2022 erfasst hat. In Großbritannien zeichnet sich weiterhin keine Einigung in den Tarifverhandlungen für Pflegefachpersonen ab. Die Mitglieder des Royal College of Nursing, dem RCN, lehnten das Angebot der Regierung ab. Es drohen dem Gesundheitssystem in Großbritannien neue Streiks, die sich das ganze Jahr lang ziehen könnten, wenn es keine Einigung zwischen den verhandelnden Parteien gibt. Ende April soll es demnach einen ersten zweitägigen Warnstreik geben. Die DAK hat in Zusammenarbeit mit dem forser ihren Gesundheitsreport veröffentlicht. Der Report der Krankenkasse zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Personalmangel und Krankenstand. Zitat Ständiger Personalmangel ist kein Problem der Zukunft, sondern schon heute für fast die Hälfte der Beschäftigten Realität, sagt der Vorstandsvorsitzende der DAK, Andreas Sturm. Bei den Pflegeberufen zeigt sich, dass je höher die Personalnot, desto wahrscheinlicher ist es, dass Personal trotz Krankheit zur Arbeit geht. Drei Viertel der befragten Pflegefachpersonen, die im Krankenhaus arbeiten, gaben an, dass die Arbeit mit dem vorhandenen Personal nur noch unter größten Anstrengungen zu leisten sei. In der Langzeitpflege äußerten sich 65 Prozent der befragten Personen genauso. Und noch eine kleine Meldung in eigener Sache. Wir sind im Mai auf dem Junge Pflegekongress in Bochum. Mit dem Mikrofon ähm, werden wir bei den Besucherinnen und Besuchern und den Teilnehmerinnen des Kongresses auf Stimmenfang gehen und für euch aufbereiten, was auf dem Kongress alles so passiert. Das diesjährige Kongressmotto ist Nurse the System und auf dem Programm stehen interessante Vorträge und Diskussionen mit Gästinnen aus zum Beispiel der Pflegepolitik. Wir vom Pflegeupdate freuen uns, vielleicht ein paar von euch persönlich kennenzulernen und vielleicht sieht man sich ja am 11. Mai auf dem Kongress.
0: Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, dass es sich häufig sehr, sehr lohnt, diesen Kongress zu besuchen. Ja,
1: das stimmt, Wirklich Max. Cool. Das stimmt, ich war auch schon mal da. Da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, ihr beiden. Wir haben es geschafft, Max, trotz Nachtdienstüberhang.
0: Das war tatsächlich ziemlich anstrengend. <lacht> Tja,
1: wie das so das ist. Es war
2: mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Ein inneres Blumenpflücken, so würde ich es ja, auch klar. sagen. <lacht> ähm, ja, dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns wieder in zwei Wochen euch noch ein schönes Wochenende beziehungsweise eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.